0: Radio 3, lezioni di musica, teatro immaginario, Karl-Heinz Stockhausen, quarta puntata con Carlo Boccadoro. tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica, questo ciclo di lezioni si chiama teatro immaginario, cioè musica che possiede dei gesti forti teatrali, degli elementi di teatralità, anche se non è un'opera lirica o non è stata scritta pensando di essere messa in scena in un teatro. Oggi parliamo del più curioso, senz'altro, di tutti i brani di questo ciclo, che è un brano di Karl Heinz Stockhausen, che si chiama Inori, che è stato scritto tra il 1973 e il 1974. Perché è curioso? Prima di tutto perché è un brano che vabbè, noi oggi naturalmente ne ascoltiamo solo un frammento perché dura oltre un'ora ed è come sentite quasi interamente costituito da un'unica nota che è la nota Sol, ci poi un motivo che adesso racconteremo perché questa nota e poi perché è un brano che in radio forse ha poco senso nel senso che se lo si vede è meglio perché è un brano per mimo e orchestra nel senso che il solista di questo brano eh, Stockhausen definisce un'opera dove però non canta nessuno che ha solo un personaggio i cui pensieri sono resi udibili e visibili dai gesti delle preghiere inori significa adorazione, preghiera in giapponese è un brano che è stato scritto appunto quando lui era assolutamente assorbito dalla cultura giapponese, aveva fatto nel 70 questo padiglione per l'expo ad Osaka dove suonava la sua musica 9-10 ore al giorno per due mesi e mezzo e comunque, l'idea della ritualità è fondamentale per Stokholz in tutta la sua produzione, in particolare a partire dalla fine degli anni '60 fino a che poi finché è andato avanti per decenni, fino alla sua morte. E questo è uno dei brani più rituali che si possono immaginare in teoria, secondo Stockhausen lui scrive che la parte del solista è scritta come se fosse una melodia e in teoria potrebbe essere eseguita da uno strumento melodico però in ogni esecuzione che è stata fatta fino adesso, in questi decenni non è mai stata suonata ma è sempre stata mimata c'è una serie molto complessa che Stockhausen scrive di gesti, movimenti che devono essere fatti sono gesti di preghiera che derivano in realtà non solo da la tradizione giapponese, ma anche indiana, induista e molte altre. E questi gesti sono stati messi in fila come se fossero una scala musicale e il Mimo, leggendo la melodia, chiamiamola così, che è nascosta, è visibile, quello che è un po' il DNA di questo pezzo, mh, interpreta per il pubblico questi, questo tema a gesti è un'operazione difficilissima che richiede mesi e mesi di prove però in realtà durante le prime esecuzioni c'era un mimo solo e la gente non poteva immaginare che fossero tutti coordinati e perfettamente sincronizzati con la partitura pensava che lo facesse una coreografia insomma, sulla musica ma non riusciva a capire quanto fosse esattamente tutto preciso così dopo questo primo misunderstanding fra pubblico e e il compositore lui ha deciso di fare per la maggior parte delle volte delle esecuzioni con due mimi che fanno esattamente in sincrono fra di loro all'unisono diciamo così gli stessi gesti così si vede che è una cosa tutta scritta e tutta calcolata come è praticamente sempre succede nella musica di Stockhausen, eh, lui lo definisce un lavoro mistico, un lavoro naturalmente molto meditativo, che può essere fatto con due organici diversi, un'orchestra molto grande di quasi 90 persone o una versione più ridotta con una quarantina di musicisti. E, questo pezzo è uno dei pezzi che a partire dagli anni 70 vede Stockhausen impegnato a comporre la musica con l'ausilio di quella che lui chiama la formula prima degli anni 70 naturalmente Stockhausen era uno dei campioni del strutturalismo della musica puntillista no? capolavori come contrapunte come, come eh, The eh, che derivavano quando prendevano le mosse da, da, da Webern per Portare il discorso a livelli di complessità inauditi fino a quel momento. Ma a partire dagli anni 70, in particolare a partire da un brano che si chiama Mantra per due pianoforti, Stockhausen cambia sistema compositivo. È sempre legato in parte ai dodici suoni, alla 12 grafonia. Tuttavia, quella che lui chiama la formula è una melodia. Questa melodia è, diventa appunto il DNA di tutto il pezzo. Questa melodia contiene in sé tutte le caratteristiche melodiche, armoniche e ritmiche del pezzo. E non cambia mai, viene allungata, viene accorciata, viene a volte trasposta, però di suo quando viene proposta, è sempre quella. In questo caso eh, la formula di Inori è divisa in cinque fasi diverse e ognuna ha un certo numero di note. Vedete, fino adesso abbiamo ascoltato solo la nota Sol, adesso se ascoltiamo un attimo cosa succede in basso in orchestra... sono apparse altre due note perché il, e questa è un'altra ancora perché il primo ciclo di Enori ha cinque altezze poi ce n'è uno che ha tre altezze uno che ha due altezze e uno che ha appunto una nota sola che è Sol questo a livello diciamo di microforma, questo si riflette anche nella macro forma del pezzo perché sono cinque parti che durano parecchio alla fine il brano dura quasi un'ora e venti minuti e, e ognuna di queste frasi è fatta di tre elementi la melodia, quello che lui chiama eco e una pausa in cui il silenzio ha calcolato anche quello matematicamente in modo che sia perfettamente corrispondente a quello che abbiamo ascoltato prima. Perché la nota più importante è il sol? Perché il sol corrisponde, dice lui, al gesto della mano sopra il cuore e alla sillaba HU, che rappresenta, secondo Stockhausen, il nome di Dio. Quindi come vedete sono tutte simbologie estremamente complesse come sempre la sua musica, la sua musica non ha mai una, un livello solo, no? Cioè quello musicale ma ognuno è. A, a, ogni nota è spesso il simbolo di, di qualcos'altro. Qui comincia una nuova parte, come vedete infatti vedete che ci sono delle altre note e poi il, il principio di nori è un principio di accumulazione, cioè all'inizio abbiamo visto c'è solo questa piccola nota. Poi man mano l'orchestra gira attorno a questa nota, la segue, la la insegue, eh, aumenta, ci sono delle parti estremamente dense, delle parti estremamente tenue, tutto quello che sentiamo viene riflesso appunto dal dal mimo in scena e naturalmente bisogna entrare in questa dimensione senza tempo, cioè una musica che dura mezz'ora, un'ora, potrebbe durare dieci ore, venti ore, è è come se noi ascoltassimo appunto un frammento di una musica che già esiste perché quando inizia dà l'impressione di essere già iniziata prima e quando termina dà la sensazione di di poter continuare avanti all'infinito che è una cosa che nel mondo dell'avanguardia già esisteva appunto, Ligeti diceva che la sua musica erano solo dei frammenti di una musica eterna che eh, è sempre presente, lui ogni tanto apriva una finestra su questa musica noi l'ascoltavamo per un po' di tempo poi lo chiudeva ma la musica andava avanti Ecco, i Nori sembra basato proprio su questo eh, principio, su questo principio di, di, di ascoltare un pezzo di eternità. Eh, e in questo um, caso negli stessi anni scrive anche un brano che si chiama eh, Lettura su HU, cioè dove c'è la spiegazione del, dell'analisi di Nori, che però viene eseguita da un cantante, quindi è una cosa molto curiosa. Come per, quindi ci sta bene in un in una rassegna di musica che diventa teatro un brano come questo perché ogni nota è un gesto e ogni gesto a sua volta eh, si riflette, dice lui, su quello che che fa l'orchestra. Ovviamente è molto complessa questa divisione stranissima che lui fa, dei gesti che corrispondono alle scale... Che secondo lui c'è una serie fissa di gesti che vanno fatti sempre uguali, ma lui continuerà poi su questa strada, perché negli stessi anni poi scrive Harlequin, che è un pezzo che dura circa un'ora e un quarto per clarinetto solo, dove il clarinettista e il solista deve ogni nota corrisponde a un gesto che lui deve fare. Questo richiede quindi una difficoltà incredibile di memorizzazione da parte dei musicisti di, di questi gesti. Tutto per dare questo carattere appunto di estrema staticità di eternità, dove però se noi andiamo oltre il fatto di ascoltare sempre questa nota centrale e vediamo quello che sta intorno a questa nota, ci accorgiamo che in realtà le cose cambiano sempre, ogni, ogni pochi secondi c'è qualcosa, quindi adesso io ho dovuto un po' introdurre, mi sono un po' dilungato, però adesso cerchiamo di ascoltare invece qualche minuto di questo Inori di Karl-Heinz Stockhausen. Questi strumenti che sentite che risuonano si chiamano rin, sono delle. come dei vasi di metallo che si trovano in Giappone, che hanno la caratteristica di suonare per tantissimo tempo. Basta toccarli appena appena e il loro suono va avanti per, per parecchi minuti. E lui amava moltissimo questi strumenti, li usa anche in lavori successivi come Stimung e anche negli ultimissimi lavori questo ciclo pianistico. Uh, Natürlich che Dawern, il pianista, ha tutto un set di cinque rin che deve far risuonare mentre suona. Questo è un colore molto puro che lui piaceva moltissimo perché vedete lui fa questi gesti corti, ma poi questi strumenti risuonano nell'aria molto molto a lungo. Abbiamo sentito proprio com'era il primo ciclo come melodia, poi l'eco della melodia e poi la pausa lunga. E poi ricomincia un altro ciclo in cui il ciclo è quello, ma c'è qualcosa di diverso, ad esempio la nota che prima era lunga, adesso viene anche in parte ribattuta dagli strumenti ottoni, corni, dai flauti. In realtà questa musica ha molto in comune col mondo di Morton Feldman. Infatti Stockhausen diceva che Feldman aveva derivato tutta la sua opera, copiando le sue partiture. Naturalmente non è vero, però Stockhausen pensava a questo, perché in effetti in questo principio di fare una cosa che sembra sempre uguale, ma quando poi andiamo a vedere nel dettaglio è una strumentazione diversa, un colore diverso, un ritmo leggermente diverso, ma all'ascolto è simile, non è uguale. Ecco, Questa cosa si ritrova praticamente in tutta l'opera di Feldman, specie negli anni 70, e, ed è successo dopo che eh, era nato Inori, quindi io non credo che, Cousin, che Feldman abbia copiato integralmente questo caso, però certo che lo conosceva e qualcosa da questo brano ha, ha preso. Di questo brano Stockhausen aveva scritto qualche anno prima un brano che si chiamava Stop per Orchestra, in cui c'era anche una lunghissima sezione che è questa basata su una nota sola. Se uno osserva l'opera di Stockhausen, spesso ci sono dei lavori che magari in un dettaglio sembrano anticipare, diventano un po' il seme da cui nascono lavori successivi. Stop è un lavoro molto diverso da questo, però c'è una sezione che dove si capisce che lui cominciava a interessare l'idea di sviluppare un intero brano tenendo un, un polo fisso armonico o melodico come in questo caso e, e poi quando lui ha sviluppato questa idea della formula che poi anche questa durerà tutta la vita perché anche le opere che ha fatto più avanti come Donnerstag, Samstag sono tutte basate sul principio della formula e questo gli ha permesso di sviluppare ulteriormente un'idea che magari aveva assolutamente accennato in lavori, in lavori precedenti L'idea anche della, della, della pausa, della, della ripetizione estatica, no? nel senso proprio della preghiera, no? noi pensiamo semplicemente all'idea del rosario, no? di ripetere continuamente qualcosa per raggiungere uno stato di, 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 di preghiera più intensa, e questo naturalmente non c'è solo nel cristianesimo, c'è cioè in tutte le religioni questa idea della ripetizione per raggiungere in alcuni casi l'estasi, in altri tipi di, 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 di altri stati di coscienza e in questo caso questa ripetizione ossessiva di questa nota che però è sempre variata tembricamente è un po' diciamo, l'equivalente musicale di questo, no? è una specie di rosario diciamo così musicale, una preghiera sempre, sempre diversa ma sempre apparentemente identica è chiaro che vederlo con il mimo i mimi anzi sulla scena aggiunge diciamo ma anche il brano è perfettamente ascoltabile, secondo me, certo con un po' di pazienza, anche senza la parte visiva, perché comunque la struttura è talmente chiara, come sempre in Stockhausen, è talmente eh, udibile che una volta che si è disposti a entrare in una dimensione come questa, che voglio dire non è diversa da quella dell'ascoltare appunto il quartetto di Feldman, per dire che dura sei ore, Bisogna mettersi in una disposizione d'animo particolare, naturalmente non si può ascoltare facendo qualcos'altro o distraendosi perché altrimenti diventa una monotonia assoluta perché non si ha tempo di concentrarsi sui dettagli. Ma se si decide invece di mettersi a fare un ascolto di questo tipo, allora si vede che in realtà questa immobilità è solo apparente. I brani che anticipano, i brani che verranno dopo, questa idea della formula in realtà Stockhausen l'aveva già trovata senza saperlo, perché negli anni 50 eh, aveva composto un brano che si chiamava Formel, che già nel nome appunto eh, indica qualcosa di simile. Ma non l'aveva poi voluto far eseguire perché secondo lui era troppo tematico. Perché, siccome quelli erano gli anni in cui c'era il puntillismo assoluto quindi contava solo il singolo intervallo al momento, l'idea di fare una melodia, come poi in pratica la formula è una melodia, era impensabile, era troppo antiquata. Come, a lui sembrava questo brano che poi lui negli anni 70. Dopo che ha scoperto la formula ha detto io mi sono accorto che questo non era un brano tradizionale, quella non era una melodia normale come sembrava a me negli anni 50, era già l'inizio dell'idea della formula, quindi poi nel 71 lo ha eseguito per la prima volta dopo non so quanti anni che stava nel suo cassetto e in effetti ascoltandolo anche lì c'è una melodia che non cambia mai è sempre uguale e che passa continuamente attraverso tutta l'orchestra con colori diversi ma non viene nemmeno variata, viene usata in maniera ancora un po' ingenua se vogliamo perché viene solo ripetuta pari pari Mentre invece poi, vent'anni dopo, quando lui sviluppa l'idea della formula, la formula comunque viene variata ritmicamente o timbricamente, invece in questo primo tentativo a lui sembrava solo un temino che girava per l'orchestra e dopo si è reso conto che invece era un'intuizione di quello che avrebbe fatto negli anni successivi. un su questa stranissima orchestrazione, cioè il suo sto caso non è un compositore che ha un vastissimo catalogo di orchestra, di brani per orchestra ce ne sono relativamente pochi eh, punte negli anni 50, poi più avanti Jaroslav, gli ultimi due lavori sullo zodiaco non non ha scritto tantissimo per orchestra in senso puramente sinfonico ma la sua orchestra è sempre originalissima le sonorità che vengono fuori sono assolutamente personali. l'orchestra sua non somiglia a niente non ci sono riferimenti in esperienza. se noi ascoltiamo la musica per l'orchestra di Boulez chiaramente ci sentiamo i colori di Ravel, i colori di Debussy eh, se ascoltiamo la musica per l'orchestra di Berio ci sentiamo comunque l'ombra di, di Dalla Piccola, di Stravinsky e nella musica di Stockhausen invece non ci sono nessuno di questi riferimenti, non, lui aveva studiato come io ma naturalmente non c'è niente di tutto questo, il suo uso dell'orchestra, il suo modo di muovere i gruppi orchestrali è eh, molto curioso e secondo me non è stato nemmeno studiato abbastanza, si è dato sempre spazio a come costruiva la musica in senso strutturale o alle sue idee appunto sceniche alle novità formali della sua musica ma il suo suono orchestrale è poco, eh, è poco esplorato e invece è sempre molto originale in brani come Trance, ad esempio, come questo che stiamo ascoltando è un'orchestra che non somiglia a niente un'orchestra che non si sa da dove arriva non ha precedenti tedeschi certo strafiani e malleriani sembra una musica dove forse, ecco, l'unico forse paragone così vago che ci potrebbe essere è quello con Olivier Messiaen che ha lo stesso carattere rituale, no? pensiamo alla in Galilea, o anche questo uso degli strumenti di metallo che risuonano a lungo, questa idea di usare poche formule ripetute, no? pensiamo a un brano come Et Expecto, Resurrezione Mortuorum, però ecco, sono analogie superficiali di, di colore così momentaneo, eh? a livello proprio di come lui orchestra la sua musica, guardare le sue partiture è estremamente interessante, perché lui di base... Non richiede tecniche strane, non è un autore come Salvatore Scerrino che richiede agli strumentisti di fare delle cose diverse, che inventa delle nuove tecniche strumentali che prima non c'erano e quindi gli strumentisti devono imparare. No, lui chiede loro semplicemente di suonare note, ritmi normalissimi, al massimo mette dei suoni al ponticello, ma non no, usa quasi mai multifonici, insomma, forse non li ha mai usati. E, quindi in teoria è una scrittura tradizionale nei fatti suona tutto meno che tradizionale proprio per come lui muove i gruppi come mischia i colori il colore degli ottoni, i contrabbassi con, con i colori dei legni sono degli stranissimi agglomerati che sono totalmente originali e secondo me questo è un lato in cui è un po' tuttora sottovalutato perché anche sentendo appunto brani più recenti come Jubileum o appunto gli ultimi due brani che ha scritto l'ultimo l'ha, l'ha quasi completato la notte che è morto che sono i famosi tear Christ, i famosi segni zodiacali eh, che ne ha fatti prima 5 poi stava ultimando gli ultimi 7 poi ne ha fatti 6 e l'ultimo proprio ha, ha tirato la doppia sbarra della partitura la notte poi si è addormentato ed è morto quelli sono brani per orchestra, anche quelli con un suono originalissimo, che non somiglia a nulla. Secondo me è, è il problema di Stockhausen è che ha inventato talmente tante cose, un tale universo di cose da scoprire, appunto, che non si è fatto ancora in tempo a scoprirle tutte. Secondo me è un lato che spero venga anche indagato, anche con l'esecuzione, ad esempio Inori è stato eseguito non molto tempo fa in Italia, e spero che sia eseguita di più la sua musica orchestrale perché è una musica estremamente personale e originale Ecco, noi appunto non abbiamo il tempo di ascoltarlo tutto, però non è difficile trovare una registrazione di Nori, non tanto su disco, ma online, ne trovate diverse. E alcune molto belle, fra l'altro. Alcune anche con il video del, del Mimo, quindi potete farvi un'idea anche dell'esperienza completa. E quindi vi invito ad ascoltarlo, perché è un brano che certo richiede la vostra attenzione, la vostra pazienza, però alla fine vedrete che è un'esperienza... Molto interessante. Io intanto vi ringrazio per aver seguito questa lezione di musica, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccador.